0: Herzlich willkommen bei Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten, mit Menschen, die Erfahrung gesammelt haben, auf diese Herausforderungen blicken. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und die heutige Folge trägt den Titel Du bist Deutschland. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn Deutschland ein Freund von dir wäre. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber wir sind in einer Krise. Wir alle, 83 Millionen deutsche Menschen, sogar die ganze Welt. Und äh, dabei stellt sich doch auch ganz zentral so die Frage, Na ja, wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir mit dem Anderen rum? Und wie gehen wir mit unserem Land um? Jeder Einzelne von uns und vor allem ja, was, was bedeutet denn das für uns? Wie, wie gut kommen wir denn da durch? sage ich jetzt mal. Dieses Du bist Deutschland wurde schon einmal direkt so ausgesprochen im in einer großen Kampagne 2005 und ähm, ich habe mich mit getroffen mit Philipp Jessen, ähm, der damals dieses sogenannte Manifest innerhalb dieser großen Kampagne ähm, getextet hat. Da gab es auch sehr, sehr viele TV-Spots und so weiter. Und es gab unglaublich viel Resonanz. Und Philipp ist zwischenzeitlich dann Sternchefredakteur geworden, ist mittlerweile Gründer bei Story Machine, einer großen Agentur. Und ja, weil mich der Text so berührt hat und wir in dieser Krise jetzt gerade sind, sind wir zusammengesessen. Und wir haben drauf geschaut, wie war denn das damals, so 2005, die Situation mit... Was hat das ausgelöst, dieses Du bist Deutschland? Weswegen hat man das letztlich gemacht? Und dann aber auch nach heute geblickt. Also wenn wir heute zusammen was wünschen können, den Deutschen, was würden wir uns wünschen? Du bist Deutschland mit Philipp Jessen.
1: Ähm, gerne. Also ich habe mich ganz lange mit der Kampagne nicht mehr beschäftigt. Ich bin witzigerweise, ähm, ziehe ich gerade um und hatte dann am ähm, Samstag habe ich äh, Kisten ausgepackt. Und da ist mir das gerahmte Manifest, das ich damals von Jung von Matt geschenkt bekommen habe, in die Hände gefallen. Und da habe ich zum ersten Mal seit jetzt wirklich über 15 Jahren mal wieder gelesen. Also, der Claim ist nicht von mir, der ist von Oliver Voss. Und damals gab es die, gab es die Idee, eine, eine, eine Kampagne zu machen unter dem Claim Du bist Deutschland, wo vor allem das Thema, sagen, positive Identifikation mit Deutschland und vielleicht auch in Form von positiven Patriotismus eine Rolle spielen sollte. Und da war, ich mich erinnere, Oliver Voss, ein wenig äh, frustriert damit, weil es sollte dann Teil dieser da Kampagne des Claims sollte ein emotionales ähm, äh, Manifest sein. Das hat, hat, hatten sie an mehreren Stellen probiert zu texten, das hat aber nicht so geklappt, wie ich das vorgestellt habe. Oliver Kost und ich haben damals sehr eng befreundet. Außerdem habe ich damals meinen ersten Roman rausgebracht, den er gelesen hatte, der ihm wohl sehr gefallen hat. Und dann hat er mich nur nebenbei abends mal gefragt, ähm, ob ich mich nicht daran versuchen will. Und dann habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt, und einfach nur sozusagen mit einem, mit einem ganz rudimentären Briefing einfach das mal so runtergeschrieben, wie ich mir das so vorstelle. Und ähm, das, ja, das hat ihn, glaube ich, begeistert. Ähm, und daraus ist dann der, äh, der Spot entstanden, der ja dann auch, ähm, der dann auf allen Kanälen bei der Erstausstrahlung gleichzeitig gelaufen ist. Und das war eine ziemlich, äh, eine ziemlich große und ziemlich tolle Angelegenheit. Und ich habe dann auch nochmal alle Printanzeigen dazu Texte und äh, war auch sozusagen beim, beim Casting der verschiedenen Prominenten, die da mitgemacht haben, äh, mitbeteiligt und äh, war sehr, sehr spannend und sehr, sehr toll.
0: Genau, und ähm, du hast, hast jetzt auch schon gesagt, es ging so ein bisschen um Ermutigung ähm, auch ähm, zu dieser Zeit. Es war 2005, ähm, also so ein bisschen äh, ja, auch vor der Weltmeisterschaft, damals äh, so ein bisschen... Flagge zeigen auch ein äh, bisschen die Menschen dazu bringen, naja, dass, dass sie sich etwas trauen, war, war letztlich so ein bisschen das Motto auch, oder?
1: Ähm, ich ich komme es gerade ganz schlecht an, aber ich glaube, ähm, äh, ich, glaub, ich habe die Frage verstanden. Also, ja, es war, glaube ich, ne, ich habe jetzt eher hab äh, ja, nicht ähm, die Arme genau im Kopf, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber soweit ich mich erinnere, war, zwar, war der Tsunami. Das heißt, die Krisen haben irgendwo anders stattgefunden und nicht irgendwie gefühlt in Deutschland, sondern man hat eher dann Leuten ganz weit weg irgendwie helfen können. Ähm, diese Metathemen, äh, Klimawandel, äh, äh, auch eine, eine stockende Form von Digitalisierung und Co., die gab es überhaupt gar nicht. Ähm, Angela Merkel war, glaube ich, gerade Kanzlerin geworden äh, 2005 und einen deutschen Papst gab es auch nochmal oben auf. Also es war, glaube ich, eine ganz andere Form, und, und genau und die WM im nächsten Jahr stand so vor der Tür. Es war so eine ganz andere Stimmung, glaube ich, als es heute war. Es war eher so, es passiert was, äh, ähm, Aufbruch ähm, und gleichzeitig noch und eigentlich ganz viele Anlässe, um glücklich und stolz vielleicht auch mit dem eigenen Land zu sein, oder zumindest mit den Dingen, die dort passieren. Ähm, aber das die, 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 ja, dem brach sich nicht so richtig Bahn, glaube ich. Und in diese Stimmung, ist es, glaube ich, damals, damals so reingekommen, ja. Das war nochmal ein ganz anderes Surrounding, ein ganz anderes Umfeld, eine ganz andere äh, Stimmung, glaube ich, als es zum Beispiel heute ist.
0: Mhm. Ähm wie, wie fühlt es sich rückblickend für dich an, wenn man da jetzt zurückschaut? Hat, hat die Ermutigung geklappt? Also jetzt, man, man könnte was über Kampagnenergebnisse sagen, aber äh, es, es ist ja einiges passiert, wie du sagst, tv ausbot ähm, und äh, äh, ja dieses äh, die Anzeigen. Und dann gab es auch eine zweite Stufe äh, nochmal äh, von Du bist Deutschland. Ähm, hat es eine Wirkung gehabt, frage ich mal ganz offen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, man darf das aber auch nicht überschätzen. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, das Sommermärchen war jetzt nur möglich, weil vorher sozusagen das Gefühl durch einen Werbespot getriggert worden ist, auch, äh, auch äh, fröhlich mit, äh, mit einer Deutschlandflagge zu wedeln, das glaube ich nicht. Ich glaube aber einfach, wie ich es gerade umrissen hatte, ich glaube, das war, eine, das war eine Zeit, in der so ganz viel neu war. Wie gesagt, Angela Merkel, gerade Kanzlerin, Deutscher Papst, WM, es gab so ganz, ganz viele Gründe, glaube ich, gut gelaunt zu sein. Ich glaube, da hat so der Sport vielleicht auch eine Form von einer Legitimation gegeben, das auch gut zu finden und auch feiern zu können und zu dürfen. Ich glaube, der Sport hat auf jeden Fall eine Debatte darüber, weil der wurde ja auch damals heiß diskutiert. Ich glaube, der hat schon Teil beigetragen, aber jetzt zu sagen, dass quasi es quasi der Alleingehtschwinger damals für die Stimmung gewesen ist, glaube ich nicht. Ich glaube, es sind aber ganz, ganz, ganz viele Dinge in Sport, in Politik, in Gesellschaft, die da, glaube ich, positiv zusammengekommen sind mit Dinge die gerade passiert sind, Dinge, die so, wo man in froher Erwartung war. Und da hat dieser Spot, glaube ich, vom Timing her und auch vom Sound her, so ein Gefühl getroffen, dass es nochmal stärker katalysiert hat. Aber ich glaube, es ist ein, eins der vielen kleinen Zahnrädchen, die da zu dieser Stimmung, glaube ich, beigetragen haben. Aber bestimmt nicht das Größte. Mhm. Ja,
0: absolut ähm, fair. Es ist, ähm, jetzt hast du sehr, sehr gut die Stimmung beschrieben, ähm, mit äh, WM und, äh, sage ich mal, den, den Schubs zu geben, ähm, dass die Leute auch mal ähm, sich da was trauen. Und jetzt würde ich aber auch konsequenterweise mal so ein bisschen den Zeitsprung machen, weil das, was, was wir jetzt hier auch ein bisschen versuchen werden, ist äh, tatsächlich in diesen Text dann auch reinzugehen und äh, dann so zu gucken, ähm, was ist denn die Aussage? Was hat denn resoniert? Und äh, sie auch nochmal anzuschauen und vielleicht auch zu versuchen, Sie mit heute so in den Kontext zu setzen. Aber zunächst mal vielleicht, wenn, wir, wenn du jetzt gerade beschrieben hast, wie war 2005, wie, wie, wie nimmst du 2021, also hier und heute, das Deutschland war? Was, was ist das, was vielleicht auch fehlt, was man Deutschland wünschen kann?
1: Große Frage. Also ich glaube, also vergleichen kann man die Jahre, finde ich jetzt überhaupt nicht. Also damals ist es ehrlich, das ist es fast das totale Gegenteil. Also wenn man jetzt von 2005 spricht, davon wieder, dass so die, dass so die großen Krisen ähm, äh, vielleicht beim Tsunami in Thailand waren, aber nicht direkt vor der eigenen Haustür, ähm, dass man irgendwie, ähm, dass man in ganz, ganz vielen Bereichen besser dastand, ähm, dass, äh, äh, dass auch die Art und Weise, glaube ich, wie man miteinander und das ist der strengste Punkt, wie man miteinander umgegangen ist, weil damals war schon das Thema Einigkeit und Zusammen und Konsens war, glaube ich, auch ein ganz anderes und ein Diskurs, den man geführt hat. Also wenn ich auch so daran denke, wie der Diskurs um Du bist Deutschland damals geführt worden, ist, das war für mich total aufregend vor 15 Jahren. Äh, ähm, da war ich, äh, äh, da war ich 20 und ein paar. Es war natürlich total spannend zu sehen, wie, ähm, wie mit diesem Spot auch umgegangen wird. Und das war, das war halt eine ganz andere, andere Art und Weise, sich miteinander auseinanderzusetzen. Ja, da wurde sich innerlich auseinandergesetzt, ohne dem oder der anderen irgendwie ähm, zu unterstellen, er sei ein schlechter Mensch. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir uns jetzt gerade befinden. Äh, der Diskurs ist, also dass das Land gespalten ist, dass der Diskurs echt mehr als schwierig ist, äh, dass die Stimmung nicht gut ist im Land, dass, äh, dass einfach viele Überthemen so hängen, dass man das Gefühl hat, Deutschland funktioniert irgendwie nicht mehr. Ähm, äh, da braucht man nur einmal Bahn zu fahren oder zu versuchen irgendwie, äh, wenn man mal außerhalb von Großstädten oder sogar in Großstädten versucht, einfach mal irgendwie ähm, ins Internet zu gehen mit seinem Handy. Ähm, äh, äh, also mit, ab 3G geht's ja schon nicht mehr. Ähm, und solche Themen. Äh, Themen, das natürlich, äh, die Tsunamis finden jetzt irgendwie nicht nur noch in, irgendwie in, in exotischen Urlaubsregionen statt und man spendet dann mal 100 Euro und fühlt sich ganz gut, sondern die Katastrophen sind teilweise direkt vor der Haustür. Also ich glaube, es ist halt 0,0 miteinander zu vergleichen. Das ist natürlich eine, eine wesentlich, wesentlich, wesentlich und ich meine, von der Pandemie muss man jetzt gar nicht sprechen. Das betrifft ja auch nochmal alle. Ähm, aber es ist, ähm, ja, es ist eine gänzlich andere, gänzlich andere Ausgangssituation und eine gänzlich andere, äh, andere Stimmung untereinander und im Land, hm. würde ich sagen, und auch global. Ja,
0: nehme ich auch so wahr. Und es ist ja vielleicht auch ein kleines bisschen so diese, ähm, dieser Zustand äh, dessen, man freut sich auf etwas und man, äh, man kriegt jetzt auch den Schubs, äh, da was gemeinsam zu machen. Äh, ich möchte, also vielleicht ist es auch so, 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 ein gewisser, so ein gewisser, Idealzustand, der so weit weg ist. Also ich meine, es ist, mir kommt es ein bisschen wie ein Gegenpol auch vor zu dem, wo wir momentan gerade stehen, oder?
1: Ja, ich, also ich glaube, mit so einem einfachen, einfachen Schubs und so ist es nicht getan. Ich glaube, es sind so so viele, äh, äh, es ist so viel quasi aus vom Gleis gesprungen im Moment dass das ganz, ganz schwierig ist. Weil ich glaube, es ist irgendwie nicht so, wie es damals war, dass man sagt, Mensch, und das und das läuft irgendwie gut. Und jetzt, jetzt doch mal, sind wir jetzt mal alle ein bisschen stolz auch auf das Erreichte. Und es ist auch okay, mal in einem Fußballstadion eine Flagge zu schwenken. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr die Problematik, die wir haben. Das waren ja ehrlich gesagt da, zu dem Zeitpunkt die Luxusprobleme, dass man im Endeffekt jetzt mal ganz profan gesagt nicht stolz sein konnte auf das, was man irgendwie, was man irgendwie als Land äh, erreicht oder darstellt und dass das eine Diskussion war. Wenn man sich heute die Diskussionspunkte anguckt, sind es ja ganz andere und ähm, da brauchst du kannst dir moment in jede Ecke gucken und siehst halt überall einfach einen riesigen, riesigen Berg an an Problemen, der unter Umständen vielleicht auch daraus entstanden ist, dass es halt einfach mal so toll war, weil es ist natürlich einfach sehr menschlich. Dass wenn Dinge lange gut laufen, dass man dann nicht das Gefühl hat, man muss bestimmte Sachen erneuern oder sich in Frage stellen, weil es ist ja bisher immer gut gegangen. Und äh, im Moment sieht man halt in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen und eigentlich leider, eigentlich überall, wo man hinguckt, habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, ähm, hier läuft es hier jetzt kugelrund. Cool rund. Ja.
0: ja. Sehr gut. Ähm, geht mir ganz genauso. Also ich, der Begriff Luxusproblem. Von damals bringt es ziemlich auf den Punkt. Ich glaube, wir, wir sind so ziemlich am, am Boden angekommen mit dem, was sich da zeigt. Es kann gar nicht mehr offensichtlicher sein und es ist so ein bisschen wie, wie wenn man am Backend jetzt auch arbeiten muss.
1: Ja, und wenn man, wenn man aber heute, sieht, wenn man heute was sieht, es gab, kam ja heute die, wie ich finde, wirklich sehr gelungene Kampagne raus, wo sich ganz viele verschiedene Marken zusammengetan haben um fürs Impfen auszurufen. Das sieht man ja auch. Das ist ja interessant, weil damals gab es ja auch eine ganz, ganz, ganz große äh, Gemeinschaft für diesen Du bist Wenn man sieht, da, damals war halt ähm, haben halt prominente ähm, aufgerufen, ähm, sozusagen sich für das sich für das eigene Land stark zu machen. Ja, und heute ähm, ist es ein Aufruf von von Marken und großen Brands, ähm, äh, sich impfen zu lassen. Also das ist ja witzig wie sich da auch der Kreis schließt, also zwei ganz übergroße verbindende Kampagnen, aber natürlich mit einem vollkommen vollkommen anderen und viel existenzielleren äh, Inhalt, weil das eine ist quasi so: Hey, vielleicht wenn wir alle was machen, wird die Stimmung noch ein bisschen besser. Äh, und ähm, und das andere ist äh, ist ähm, hier geht es um wirklich existenzielles für Menschen wirklich Überlebensnotwendiges. Das zeigt halt natürlich wirklich so, wie sich, wie sich der gesamte Sound halt geändert
0: hat. Ja, ja. Dann schlage ich vor, wir gehen mal rein und nehmen einzelne Textabschnitte sozusagen in die Hand äh, und sch äh, schauen mal hin, sozusagen, was war damals das, was bewirkt werden sollte und ähm, wie ist es, wenn wir es jetzt in die Hand nehmen und ähm, auch äh, in dem Sinne, wenn wir dann so durchgehen, so ein bisschen hinten raus auch, äh, würde man es heute noch adressieren, beziehungsweise vielleicht auch noch schaffen bis runter zu kondensieren, was wären denn so Sachen, die man adressieren könnte heute. Magst du lesen oder soll ich lesen, das Manifest? Äh,
1: Lest Ich habe also hab da eine ganz dezidierte Meinung, aber ich gerne vor und, ähm, und, ähm, und dann können wir gerne dazu
0: sprechen. Okay, cool. Also, ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen. Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume. Genauso, wie sich ein Lufthauch zu einem Sturm entwickelt. Kann deine Tat wirken? Unrealistisch, sagst du?
1: Also ich habe natürlich in Vorbereitung auf das Gespräch einmal diesen Text. Also bei mir ist es so, egal was ich schreibe, das gilt auch für die Bücher und so, sobald ich einmal das geschrieben habe, ist es raus aus meinem System. Ja. Das heißt auch manchmal, ich... also meine Bücher haben sich okay verkauft, aber es heißt nicht so, dass jeder Zweite diese, diese Bücher gelesen hat. Aber ich treffe dann doch manchmal Leute, die das gelesen haben. Und die sagen dann: Aber Mensch, das fand ich besonders toll. Und erzählen mir, oder fand ich besonders schlecht. Und zitieren irgendeinen Satz und ich kann mich wirklich 0,0 mehr daran erinnern. Weil alles, was ich einmal geschrieben habe, ist wirklich raus aus meinem System. Also ich kann mir fremde Texte wunderbar merken. Ich kann mir die eigenen Texte nicht merken. Darum war es für mich auch total skurril jetzt noch mal das Manifest einmal ganz zu lesen, weil ähm, ich wirklich das, den Text gar nicht mehr auf der Pfanne hatte. Und ähm, ja, das, ist eigentlich, das zeigt hier an der Stelle noch mal, wie unterschiedlich es ist, weil ich finde, das ist natürlich ein Text, den würde ich so in tausend Jahren nicht mehr schreiben. Und es ist auch vor allen Dingen so, ähm, es ist ganz interessant, glaube ich, zu sehen an der Stelle, wie wichtig halt der Absender ist. Hm. Was hier ja gesagt werden soll, ist ja ein Schmetterling, kann ein Tapfon auslösen, ähm, heißt sozusagen ey, egal wie klein du bist egal wie ne, egal wie schwach du bist wenn du dich bewegst wenn du ähm, wenn du dich einsetzt ähm, kannst du trotzdem großes bewirken und es war ja das war ein gefühl so ähm, niemand ist hier unwichtig es war eine sache von konsens ja wir sind alle alle gleich wichtig und ähm, können uns alle gleich einbringen wenn du heute so einen text so lesen würdest könnte das ja streng genommen haben auch ein Aufruf sein, äh, irgendwie quer zu querzudenken. Ne? Also es könnte ja, ja wenn, wenn du das jetzt so liest ähm, und das sozusagen von einem ganz falschen Absender thema das hat mich auch persönlich ein bisschen erschrocken, als ich jetzt gelesen habe, weil wir, naja, das kann halt auch äh, auf einer Quelldenker-Demo einer rufen, so hey, ne, wir sind die schweigende Minderheit und wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir großes bewegen. Also das kannst du halt, wenn der Sender der Falsche ist, natürlich vollkommen anders verstehen. Ja. Und ähm, das, ist, nee, das ist auch ganz wichtig, auf welchen Boden das fällt. Ne? Damals ging es darum zu sagen, hey, wir, wir sind alle Teil, das hat, hat ja etwas gemeint, war etwas Verbindendes. Niemand in diesem Land ist unwichtig. Und wenn du es heute lesen würdest und auf irgendeiner äh, Idiotendemo äh, vortragen würdest, äh, dann wäre es ein Aufruf zum zum Widerstand, ja? Die, ja. das äh, die diktatorische Corona-System. Und das finde ich, äh, finde ich total schwierig, wenn ich das selber
0: lese. Hm? Ja, ähm, absolut. Also, das ist, äh, ähm, es, es war für mich auch so, also ich meine, ich habe dich hab dich ja angesprochen, weil ich es in so, so guter Erinnerung gehabt habe, weil es mich damals so berührt hat. Und auch für mich war es, als ich es dann nochmal in die Hand genommen habe und erst recht auch ohne den Spot, war für mich auch so, oh, aha, so habe ich es gar nicht in Erinnerung. Ähm, und, äh, äh, Genau, genau. Das, das, das finde ich auch eben auch, auch, auch spannend. diese Perspektivwechsel dann mit dabei, weil für mich war es ganz konkret damals. Ich habe mir, hab mir, den Spot wirklich aufs aufs, äh, aufs Handy auch gezogen und immer wieder angeguckt. Der hat mich richtig motiviert. So und mhm. es war eher dann so. Was ist denn das? So ein kleines mhm. bisschen bei mir auch. Ja, es war so, also, es war, es hatte halt, ähm,
1: es etwas, war etwas Ungebotes, glaube ich. Wenn du dir jetzt zum Beispiel egal was anschaust, aber sagen, das hatte, ich glaube, er hatte einfach eine Form von Pathos. Ne? Also sagen, die, die, ähm, äh, der Sound, der war ist ungewöhnlich, weil er, weil er sehr, weil er sehr schon ins Pathetische geht ähm, und, und, und nicht ins Technische. Ähm, du hattest eine ganz andere Zusammensetzung von Stars. Ja, es waren nicht die üblichen Verdächtigen, die immer für Deutschland stehen, sondern es waren war auch irgendwie ein cool Savage dabei und so weiter und so fort. Ironischerweise, weil wir gerade auch, hin, auch damals Xavier Naidu äh, ja. äh, im Holocaust Mahnwagen getreten. Es waren behinderter Schauspieler dabei. Es waren einfach Leute dabei, die, die, die ganz anders, ähm, die, auch, die auch sozusagen durch die Durchmischung einfach so ein Ganzes damals dargestellt haben, was ich halt ganz toll fand. Und irgendwie nicht Boris Becker, Franz Beckenbauer und Claudia Schiffer. So, ne, so die die, äh, die Vorzeige Deutschen, ähm, ähm, sondern es war damals schon noch echt, äh, ich finde, ziemlich, ziemlich durchmischt und auch die den die normalen Leute, die gezeigt worden sind. Das war irgendwie nicht nur irgendwie Jägerzaun und Eigenheim und beim Grillen, sondern es war, es war auch sozusagen die, die, ähm, eher in, in sozialer Wohnungsbau, Familie ähm, ähm, und, und so weiter, also das war schon auch ich fand sozusagen in der Art und Weise der Darstellung, und das ist halt das, worum es mir oder uns auch damals ging, damals ging es ja um Gemeinschaft, um Zusammenhalt, um, äh, um gemeinschaftlich etwas anzupacken, weil, weil man sich noch auch auf etwas einigen konnte. Und, 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 und das ist ja nun wirklich der, der komplett gegenteilige Moment. -Moment. Moment ist, geht's ja Moment äh, sieht man ja nur Trendnis, ja und nichts, nichts was zusammenführt. wenig mhm. eh
0: so Absolut. Ähm, spannend wird es aber gleich beim, beim nächsten Abschnitt von dem Manifest, weil er direkt auch anspricht, äh, ich sag mal wie das Why, warum machst du es eigentlich, ich lese es jetzt einfach mal vor, warum feuerst du dann deine Mannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist, wieso schwenkst du Fahnen, während Schumacher seine Runden dreht? Also das ist vielleicht vielleicht auch gerade, weil es halt so von, frontal anspricht, ähm, hat Hat's mit mir, mir, mit mir resoniert. Also, das geht, geht, ich sag mal, ich wünsche mir in dieser Zeit auch, und vielleicht hilft jetzt auch diese Kampagne äh, mit Impfen und so weiter, ähm, ja, dass die Leute frontal angesprochen werden. Also, dass das sozusagen genau diese, diese Frage, was willst du eigentlich und äh, ähm, überlegst du, denkst du das eigentlich zu Ende, so fehlt. Also, deswegen resoniert dieser Abschnitt für mich persönlich so ein bisschen schon mit dieser Zeit gerade auch.
1: Ja, also es fehlt ja nicht auch noch zum Jahr 2005, ne? da ist Schumacher auch noch Runden gefahren, hat hat, äh, hat in der Formel 1 gewonnen. Also, das war aber auch nochmal anders. Aber also, ich, ich erinnere mich noch, dass, es, dass der Text, den ich ihn geschrieben habe, gleich, was ungewöhnlich war, zu 100 Prozent, also der erste Entwurf, und jeder, der irgendwann mal in der Werbung gearbeitet hat, weiß ja, wie, dass das nie passiert. Der ist exakt so genommen worden. Also da ist nichts mehr dran gemacht worden. Und ich weiß noch, das ist aber der einzige Satz, bei dem ich mich unwohl, selbst damals unwohl gefühlt habe. Und der, der einzige Satz, den wir auch diskutiert haben, der war im Kontext mit Fahnschwenken. Weil man natürlich damals, natürlich die WM im Kopf, natürlich die Hoffnung hatte, dass, das, dass man das natürlich positiv besetzt. Aber wenn man damals, oder wenn man... Ganz einfach, wenn man an deutsche und Fahnschwenken in Gemeinschaft in einem Stadion, ähm, dann haben wir alle die schrecklichen Bilder äh, von irgendwelchen Hakenkreuz und sonst welchen Flaggen. Und das Bild hat man ja heute wieder. Also heute, wenn ich jetzt von, von Mass an Massen denke, Fahnen schwenken, dann denke ich im Moment leider nicht an etwas Fröhliches, sondern äh, dann denke ich an Menschen, die marschieren und Widerstandsflaggen ähm, und, äh, und Reichsflaggen. Äh, Reichs äh, Reichs Reichs ähm, ähm, äh, schwenken oder Deutschlandflaggen, ähm, wo man sich wünschen würde, sie würden es halt nicht tun. Ja? Mhm. Ähm, das, ist ja, das ist ja genau der Punkt. Und das war so der, der Sinn, da war natürlich auch wieder, dass das per Gemeinschaft äh, das, 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 das die Leute zusammenzuführen und zu sagen: hey, guck mal, wenn Schumacher gewinnt, dann bist du auch ein Teil dieses Sieges, weil du hast ihn unter Umständen, du feuerst ihn mit an. Und es ist eben nicht egal, was du tust. Das, was du tust, hat Impact auf etwas Großes. Und das dann runtergebrochen auf ein anfassbares Beispiel, nämlich, guck mal, wenn das egal ist, was du tust, warum schwenkst du dann, die, warum feuerst du deinen Fußballverein dann an? Also warum gehst du dann in Dann kannst Du dir das Spiel ja auch im Fernsehen angucken. Nee, es geht darum, dass wenn du rufst, dass das alles zu einem Orkan werden kann, der etwas positiv nach vorne pusht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt auch den Satz lese und heute auf die Zeit drauflegen würde, also, ich will, dass es wesentlich weniger Menschen gibt, die durch die Straßen laufen und Fahnen schwenken
0: im Moment. Ja, vor allem sind sehr ganz immens schwierige Fahnen, die da auch, äh, geschwenkt werden. Also, das ist mir jetzt auch erst auf den, den zweiten Blick, ähm, eingefallen und, ähm, aufgefallen. Und es ist, ähm, das Einzige, was, mir dann kommt, also, was, was, was man, was, was du gesagt hast, mit diesem gemeinsamen Ziel. also, ich sag mal, wir, wir hätten, wir hätten ja theoretisch ein gemeinsames Ziel, äh, äh, gesund durch die Pandemie zu kommen. Ähm, das das, das wäre wär noch so eine Komponente, die sich übertragen lässt. Aber wie, wie du sagst, wie wir auch gesagt haben, es ist ja eher ein Schubs ähm, und wir bestehen am ganz anderen Ende. So. Ja,
1: natürlich. Also, ähm, ja, natürlich. Also es, gibt, es gibt ja in, in, also es gibt alle einfach äh, äh, es gibt ganz schwer die Möglichkeit, an bestimmten Ecken und Enden endlich auf bestimmte Grundlegende Dinge nicht mehr einigen kannst, ähm, ähm, hast du keinen Konsens. Und wenn du dich auch nicht auf einen Konsens einigen wollen, dann bringt es nicht. Ich finde sagen, natürlich ist die Gesellschaft gespalten, aber es klingt ja immer gespalten, stellt man sich ja auch mal vor, 50-50. Das ist ja so nicht. So, Es ist, äh, es ist ein relativ, relativ überschaubarer Teil, aber der natürlich sozusagen in der Art und Weise, in der Lautstärke und auch in dem Impact, den dieser Teil auf die Mehrheit hat, ähm, natürlich ähm, natürlich ähm, äh, im, 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 im Kontext mit der Pandemie natürlich Protest, aber da hast du natürlich einfach auch vor allem einen ein großen Teil dieser Leute, die sich, ähm, die, die, weiß nicht, ob sie die, die sich beispielsweise nicht impfen lassen. Ich meine, da gibt es ja auch noch mal ganz viele Untergruppen. Ne? Es gibt einfach Leute, die haben einfach Angst ähm, aus bestimmten Gründen, das, das ist so eine Sache, ich sehe es vollkommen anders, aber das ist zum Beispiel eine Ebene, mit so jemandem kann ich drüber reden. Ja? Also wenn jemand sagt, ich habe einfach Angst, mich impfen zu lassen, dann ist das ein Punkt, bei ich sage, ich verstehe nicht, warum du so eine Angst hast. Guck mal, das und das und das beweist das Gegenteil. Ich würde dann versuchen, die Person zu überzeugen. Aber ich finde, mit jemandem, der sagt, ich habe Angst davor, kann ich, kann ich zumindest noch diskutieren. Weil ich das nachvollziehen kann, dass, ich, dass man vor etwas Angst hat. Aber also mit jemandem, der glaubt, im Erdkern werden Kinder von Bill Gates gefangen gehalten und, ähm, und, äh, und äh, Corona ist eine riesige Ablenkung, um, ähm, um diesen Krieg, um den Erdmittelpunkt, und um die Kinder zu überdecken, von Donald Trump initiiert, mit so jemandem will ich mich gar nicht unterhalten. Das macht auch keinen Sinn, weil da gibt es keinen Common Ground. Und, ähm, und ähm, das, das, äh, den Hebel den, den, den haben wir, glaube ich, auch echt noch nicht gefunden. Weil ich glaube zum Beispiel nicht, dass man sich mit jedem unterhalten muss. Ich glaube nicht, dass man mit jedem äh, äh, reden muss. Ich glaube nicht, dass man der AfD zuhören muss. Ähm, ich glaube, du musst nicht jedem zuhören. Ähm, und, ähm, und du kriegst auch nicht jeden auf einen auf normalen ähm, Grund wieder zurück. Aber ich finde, es ist halt... Ähm, es ist halt du merkst es ja, und das finde ich viel schlimmer, dass du irgendwie einen prozentualen Teil von total Verrückten hast. Das ist, das, das ist, glaube ich, etwas, was man auch irgendwann mal akzeptieren muss. Was ich schwieriger finde, ist, dass selbst bei Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, dass man einfach inhaltlich anderer, äh, anderer Meinung ist bei bestimmten Themen, dass sofort es zu einem, zu einem totalen Gegeneinander wird. Also ich, ich gebe dir gerne mal ein Beispiel. Mhm. Die, die, die erste Erinnerung, die ich an Politik habe, die ist ähm, früher, äh, wie es häufig ist in meiner Kindheit, ähm, haben meine Eltern sich immer mit zwei Familien getroffen. Wir hatten Kinder in unserem Alter, ganz normal. Und dann sind wir immer abwechselnd, jedes Wochenende waren, wir, waren die voll politisch aufgeteilt. Meine Eltern waren so am, am, Rech am rechten Rand der SPD. Die fanden, so, äh, die fanden ähm, Helmut Schmidt und äh, äh, das fanden sie alles das fanden sie alles irgendwie toll. Ähm, dann war ein dabei, der war... Ähm, der war, ähm, äh, der war Alleinerziehend, der war eher so liberal, der war, so, so, der war wirklich so ein, so ein hardcore ftp damals glaube ich Genscher-Fan. Und dann gab es da einen wirklich, wie aus dem Bilder, so ein Bauunternehmer, äh, der wirklich stockkonservativ war und wo wir so als Kind, obwohl ich gar nicht genau mehr wo wusste, wo es ging, der sagte, er wählt die CDU in Hamburg nur, weil man in Hamburg nicht die CSU wählen kann, sonst würde er die wählen. Also so war der halt drauf. Und ich erinnere mich halt noch genau daran, ähm, dass sich die Eltern hinsetzten und sich innerhalb von fünf Minuten anfingen, sowas über Politik zu fetzen. Und ich das total faszinierend fand, weil sie sich mega gestritten haben, aber am Ende des Abends, haben sich immer alle in den Arm genommen und haben gesagt, Mensch, das war toll. Das machen wir nächstes Wochenende wieder. Und das fand ich so, das finde ich so bis heute so bezeichnend, dass so dieses so, ich, ich, ich setze mich in der Sache total hart miteinander auseinander. Ich kann total anderer Meinung sein, aber wir können trotzdem befreundet sein. Es verbindet uns trotzdem noch etwas anderes. Und das geht natürlich nicht, wenn, wenn du jemanden hast, der glaubt, ihr Kinder will, Geld sind Kinder, aber äh, ich finde zum Beispiel schon, dass auch Menschen miteinander befreundet sein können müssten, Oder eine sagt, ich bin fürs Gendern und, oder ich bin gegen Gendern. Also ich finde, das ist so, äh, äh, das ist so äh, da, da kann jeder seine Meinung vertreten, aber ich glaube, also ich lebe zumindest in einer Welt in der ich in der ich in der ich nicht die Freundschaft davon abhängig machen würde dass jemand sagt ich habe das und das Thema mit 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 dem Thema Gendern sehe ich anders als du siehst deshalb können wir keine Freunde mehr sein und das finde ich eher so erschreckend dass ich so merke dass entweder ganz viele endpolitisierte Räume dass das Thema Politik eigentlich total ausgespart wird bloß um keinen Stress zu machen im privaten oder es wird sofort zu einem Glaubenskrieg und das würde ich mir halt total anders wünschen, dass gerade vor allem die, die, die Guten, die, die Normalen äh, in, der, in der Sache halt miteinander hart sind, ähm, aber sich dann gegenseitig nicht so, so bis, bis, bis aufs Blut bekämpfen, das macht mir eher
0: Sorge. Stimme ich voll zu. Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend. Es ist äh, letztlich äh, so ein bisschen äh, in jeder Begegnung steckt das Potenzial dafür drin, und äh, sprichst du überhaupt so Dinge wie Impfen und so weiter an? Und es, es ist ja genau wie du sagst, äh, es, es verbinden sich äh, ganz andere Sachen äh, wie, wie, wie Gendern mit dabei. Es ist sowieso so wie so ein Pulverfass, was die ganze Zeit äh, ähm, eigentlich in jeder Begegnung als äh, Gefahr mit drin steckt. Und ähm, ich erlebe mich auch mit, mit dabei, ähm, dass ich dann Begegnungen aus dem Weg gehe.
1: Ja, also, ja, und es ist vor allem auch so, das hat ich, Christian Lindner mal Herrn Wohlwollen gesagt. Also dieses erstmal auch so zu vermuten, dass der Gegenüber es jetzt nicht böse meint und, ähm, und nicht auf den kleinsten rhetorischen Fehltritt äh, 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 äh. warten, um sofort drauf zu Und das finde ich, das war schon anders. Und es ist schon so, man denkt schon in der Zeit, dass es wichtiger ist, wer was sagt, anstatt als das, was gesagt wird. Ähm, und wie gesagt, ich, also, ähm, ich finde, bis zu einem gewissen Grad ist es so, äh, äh, man muss Dinge, man, muss, man, 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 man hat doch werte die einen miteinander verbinden, dass man sozusagen auf der Sachebene ähm, miteinander total hart streiten kann. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es verschwimmt an so ganz vielen Ecken und Enden, dass, ähm, äh, dass, ähm, äh, dass ja, das, das ist sogar in Anführungsstrichen bei einfach Themen, die einen trennen, aber das muss nicht, ab, ab einer, also ab einer gewissen Dimension ähm, schließt es natürlich aus, dass man, wie gesagt, miteinander irgendwie befreundet ist, aber ähm, dieses trotzdem miteinander vernünftig im umgehen und den anderen seine Meinung lassen zu bestimmten Themen, das, ähm, das, das würde ich mir schon wünschen, weil ich habe das Gefühl, ähm, äh, äh, einerseits würde uns, äh, und das ist das, 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 das Thema, glaube ich, das man insgesamt hat, an den falschen Stellen ist kein Druck dahinter, sondern so eine totale Gelassenheit, Digitalisierung, Klimawandel und so weiter und so fort. Und auf anderen, an anderen Ebenen ist so eine totaler Furor. Und ich würde es so gerne würde mir so wünschen, dass sich das an einigen Stellen halt einfach umkehrt. Also, dass an den richtigen Stellen ein bisschen mehr Gelassenheit wäre und an den, an den, und an den anderen Stellen halt ein Druck dahinter wäre, ja, und, und, und eine Form von Engagement. Und das finde ich ist irgendwie, da hat sich was verrutscht, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja, also, ähm, ich, passend dazu, wenn ich jetzt mal, ähm, auch auf den, den Abschnitt gehe, du kennst die Antwort, weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor. Du bist von allem ein Teil und alles ist ein Teil von dir. Du bist Deutschland. Das ist, also, das ist da genau die, 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 dieser Abschnitt, wo, wo, wie du gesagt hast, das könnte auch reichsbürgermäßig sein, und das ist eigentlich, äh, wenn, ähm, in dem Sinne, wenn wir jetzt über, über Spaltung und gegeneinander, könnte das wie ein Hetzlied schon fast. Klingen, so.
1: ja, ja, weil es vom Absender ist. Also das ist doch so, ich weiß ja, wie es gemeint war, und natürlich ist es genauso, das ist natürlich exakt das, aber es ist halt die Frage, wer sagt etwas und ja. was will der Sender damit sagen? also Und das ist doch genau das, also der, der, der ist natürlich das ist ein totaler Unterschied, unter welchen Prämissen du diesen Satz legst. Und das, ja, das gilt für alle Sätze. Ne? Also ich weiß ja sozusagen damals, was der Hintergrund war und damit... War, haben sich äh, 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 haben sich alle mehr als ähm, als wohl gefühlt. sei es sämtliche Printorgane, äh, die es gedruckt haben sämtliche Fernsehsender das stand gar nicht zur Debatte dass das ein Satz ist, den man nicht sagen kann, weil der halt total positiv vereinend gemeint ist. Wenn äh, aber natürlich wenn man es auf die heutige Zeit legt und überlegt, dass das irgendwie ein verrückter Ex-Journalist, äh, äh, der der auf einer, vor dem Dampferbahnhof auf einer Bierkiste steht, äh, in ein Mikrofon gröhe grö diesen ganzen Satz, ähm, dann hat er natürlich einen völlig anderen Sound, völlig klar. Aber es liegt natürlich auch wirklich daran, wer, wer war Absender. Aber heute würde man ähm, natürlich so einen Satz überhaupt gar nicht mehr schreiben können, weil durch die Veränderung in der Zeit, in der Stimmung, der natürlich einen völlig anderen Sound hat. Und auch einen Sound hat, der mich jetzt auch, wenn ich so lese, weil der mal so hell war, dieser Satz, und jetzt klingt er so düster. Ähm, das ist schon, das ist schon, das ist krass.
0: Ja, absolut. Und ich
1: weiß ja, wie es gemeint war.
0: Ja, ja, absolut. Ja?
1: Also ich weiß ja, wie es gemeint war. Wenn jetzt irgendjemand, es könnte ja auch irgendjemand auf die Idee kommen, ähm, äh, mal äh, die Sätze zu nehmen, und, ähm, und äh, die bräuchte man jetzt ja nur mal in den Kontext zu stellen. Und äh, wenn ich mich zu irgendeinem Thema einlasse, dann einfach hier nur so einzelne Sätze rausnehmen und sagen, ah, hier, äh, ja, kein Wunder von jemandem, der sowas schreibt. Und wenn Leute natürlich, die die Kampagne gar nicht mehr auf, auf dem Schirm haben, äh, weil sie vielleicht gar nicht alt genug sind, die Sätze lesen ähm, und die natürlich äh, richtig bzw. falsch geframed werden, ist das natürlich ein völlig falscher Eindruck, der da entsteht. Ne? Und das ist nämlich etwas, was man heute so, aus gutem Grund so gar nicht mehr machen kann, aber einfach weil die Zeit eine ganz andere ist.
0: Ja klar, es ist ja, ich meine, du hast, hast ja auch diesen diesen Text über den Wahlkampf äh, geschrieben, der im Tagespiegel drin war, der ist ähm, auch bezeichnet hat, wie, wie Twitter den Einfluss gehabt hat. Da ist ja ganz immens auch dieses Ausschnitte rausgreifen ähm, und in einen äh, Zuspitzen, in einen Kontext setzen, ähm, hat, entscheidend. Das ist
1: 2005 nicht, ne? Soweit ich mich erinnere, ist, glaube ich, 2005 StudiVZ gegründet worden in Deutschland. Es muss ungefähr zu der Zeit gewesen sein. Und äh, Facebook. Äh, Gab es schon irgendwie, aber es hatte natürlich überhaupt nicht die Macht. Ne? Also ja. ähm, das war das war natürlich auch noch eine andere Zeit, wo ähm, äh, wo wo die Diskussion auch um 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 den Sport und insgesamt der natürlich an anderen der fand natürlich an anderen Orten statt. Ne? Ja. Und das wäre natürlich für mich äh, das wäre für mich persönlich natürlich der absolute Horror. Also wenn ich jetzt das von heute sehe, also wenn jetzt irgendjemand auf die Idee käme diesen Text zu instrumentalisieren. Also ich will das jetzt auch nicht überbewerten, ja, ja. Ähm, das ist ja nicht die deutsche Nationalhymne hier, ähm, aber äh, wenn, 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 wenn irgendjemand sich da an, diesen, äh, an diesem Text bedienen würde oder was, was nehmen würde und das in diesen äh, in diesen ganzen in diese ganzen ganze ganzen Drecksmoloch mit reinziehen würde, fände ich das natürlich ganz, ganz schlimm. So, das wäre, also das fände, ich, fände ich ekelhaft.
0: Es ist, also ich meine, es ist für mich als einer, mit dem es sehr resoniert hat und der ja deswegen auch auf dich zugekommen ist, wird es sich anfühlen wie eine Vergewaltigung, ganz ehrlich gesagt.
1: Also, ja, halt, ich finde es witzigerweise, ich habe hab ja wirklich, das ist jetzt überhaupt nicht kokett gemeint, ich beschäftige mich, habe mich halt ganz lange damit nicht mehr beschäftigt und ich lese es ja jetzt wieder zum ersten Mal, ich finde es halt auch nur ehrlich gesagt einfach so spannend und erschreckend und ich finde es auch ein ganz gutes Beispiel, was somit wie 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 heute Diskurse laufen oder so wenn man einfach nur diesen Text nimmt und ihn ja einfach nur auf die auf die heutige Zeit legt und wie falsch man den ähm, wie falsch man den verstehen kann ähm, und wie wie positiv er gemeint ist und das finde ich so ganz ganz spannend zu sehen vielleicht kann man anhand dieses Textes auch wirklich gucken was sich geändert hat im Diskurs weil wie gesagt ich weiß ja von allen Leuten damals. Das war ja nicht nur Jung von Matt, aber auch alle Companies, alle Medienunternehmen. Das war wirklich mir ist da keiner begegnet. Das klingt dann immer so äh, klingt dann immer so wahnsinnig profan, aber es war echt von allen Herzensangelegenheit. Ne? Ähm, das, das haben alle pro Bono gemacht, also ich nicht, weil ich, ich war damals freier Autor und äh, wir 20 Jahre und, und ein bisschen, aber sonst alle haben das pro Bono gemacht. Da haben sich alle reingehängt. Vorneweg äh, Oliver Voss und und äh, 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 jean Joachim Format und wie äh, hieß äh, äh, Michael Trautmann Kemper Trautmann, Trautmann Michael Trautmann ganz ja. vorne weg und so weiter und so fort ähm, die haben das alle gemacht weil die da echt ähm, weil die da echt ähm, was 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 bewegen wollten das hatte einfach wirklich nur, eine, äh, äh, nur einen positiven, positiven Aspekt das ganze und selbst heute, wenn man sich durch Zufall noch irgendwo sieht, sprechen wir immer äh, kurz über damals, weil das wirklich so, so, so was ganz Helles, was ganz Tolles für mich für alle war. Ähm, aber wie gesagt, äh, heute auf der Zeit, äh, man kommt ja gar nicht umhin, das anders zu lesen, ähm, wäre, das, wäre das überhaupt nicht mehr tragbar, so einen Text zu haben. im Moment.
0: Ja. ja. Weil, weil sich auch die ganz Falschen glaube ich, davon
1: angesprochen, äh, äh, angesprochen fühlen
0: ja es ist äh, also wenn ich jetzt zum nächsten Abschnitt gehe der ist schon den finde ich jetzt schon spannend weil wir ähm, ja auch äh, die diese Ebene hatten äh, mit mit Spaltung und äh, aufeinander einhacken und äh, wer steht auf welcher Seite oder äh, gleichzeitig auch äh, Beispielhaft am Thema Impfen. Es gibt jetzt die, die mit, mit dem Erdkern bis hin zu diejenigen, die einfach, äh, sich noch nicht informiert haben. Also diese, diese Vielfalt und der Abschnitt, ich, ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Dein Wille ist wie Feuer unterm Hintern. Er lässt deinen Lieblingsstürmer schneller laufen und Schumi schneller fahren. Egal wo du arbeitest, egal welche Position du hast, du hältst den Laden zusammen. Du bist der Laden, du bist Deutschland. So.
1: Es ist, es ist ehrlich gesagt, also das meine ich jetzt gar nicht blöd, aber wir drehen uns da natürlich im Kreis. Also Es ist halt einfach so, es ist auch hier wieder, es, ist, es ging, ging ja darum, den Leuten zu sagen, du bist wichtig, du bist ein Teil von was Größerem, du bist ein Teil von einer Gemeinschaft. Und wie gesagt, ich, ich, ich finde es an dem Beispiel, und es ist jetzt so äh, 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 auch immer so schwierig, weil wenn es die eigenen Worte sind, aber es ist natürlich in dem Fall einfach so, dass man an dem Fall einfach sieht, dass ein Text, für eine Zeit komplett richtig sein kann und der Text, es wird keinen tage ändern, aber auf einer anderen Seite, in einer anderen Zeit, ähm, hat er eine völlig andere Audience und löst den Leuten ganz andere, viel negativere Bilder auf. Und das liegt ja an der Zeit und Dinge, die sich verändert haben, ja. nicht an dem Text. Der Text sagt ja das Gleiche. Aber die Rezeption 2021 ist eine völlig andere als 2005. Äh, weil, natürlich kann auch 2005 eine Menge Leute die sich an, daran extremst gestört haben und so weiter und so fort. Aber der Konsens war trotzdem, ähm, die, die Gesamtresonanz war deutlich, also mega positiv und so weiter und so fort. Aber auch hier, ähm, es hat halt, es hat genau wie alle anderen Absätze, die du hier aufgelistet hast, die, 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 schon, die du vorgelesen hast oder die auch noch folgen, sie haben halt damals den Sinn des, der Einigkeit gehabt, ja, der Empathie, des, des Gefühls, du bist wichtig, du bist Teil davon und heute ja, ja. kann man das oder würde man es, wenn man es vorteilsfrei liest, eher als etwas Spalterisches lesen und das finde ich total, also finde ich skurril und finde ich spannend, das so zu sehen, aber es ist auch so, gilt auch für, gilt auch für die nächsten beiden Absätze, die du hier aufgelistet hast. Es, hm. es ist halt, es ist interessant, dass dadurch, dass die Zeit geändert hat, äh, ein Text, der Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft hervorrufen sollte, total spalterisch gelesen äh, werden kann. Und das finde ich, äh, find ich auch irgendwie erschreckend, aber äh, gleichzeitig total spannend.
0: Ja, um es abzurunden. Ich, was, was ich jetzt mache, ist, ähm, ich lese einfach nochmal die letzten beiden Abschnitte zusammen so, und dann ganz offen, falls uns noch was kommt dazu, also nicht, um im den Kreis zu drehen, und dann ähm, als Zusammenfassung vielleicht einfach auch nochmal ähm, neben dem, was wir gemerkt haben, was uns, uns auch distanziert davon. Wir hatten ja auch immer wieder das Thema, wie geht's uns heute? Ob wir vielleicht nochmal zusammenfassend äh, den Fokus ausrichten können, was wir Deutschland heute wünschen. So, Also die beiden Schritte würde ich jetzt noch machen. Ähm, genau, also unsere Zeit schmeckt nicht nach Zuckerwatte. Das will auch niemand behaupten. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur Wand oder dem Gesicht vor einer Mauer. Doch einmal haben wir schon gemeinsam eine Mauer niedergerissen. Deutschland hat genug Hände, um sie einander zu reichen und anzupacken. Wir sind 82 Millionen, machen wir uns die Hände schmutzig. Du bist die Hand, du bist 82 Millionen.
1: Das sind so die beiden Absätze, wo ich sage, das wäre selbst heute schwer zu instrumentalisieren. Ne? Also wir standen da mit dem Rücken zur Wand. Das kann man auch für heute lesen. Hier ist noch nicht was anderes gemeint als, als eine Pandemie. Und wir sind halt 82 Millionen. Wir sind nicht irgendwie 60 Millionen auf der einen Seite und ähm, äh, 16 Millionen, äh, die sich nicht hinten wollen auf der anderen Seite, oder was die, 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 die Aufteilung ist. Ähm, sondern ähm, wir, sind, äh, wir, wir, wir sind alle alle eins und alle gleich wichtig. Also das hier zu instrumentalisieren fällt, fällt, fällt schwer, aber zeigt natürlich nochmal, wie gesagt, den Ansatz dieses Textes, nämlich zu sagen, man gehört irgendwie zusammen. Und was ganz wichtig ist, ist ja eine, also so wie ich es zum Beispiel verstehe ist, eine positive Art und Weise von einem Patriotismus ähm, schließt ja andere nicht aus. Darum geht es. Ne? Es geht ja nicht darum zu sagen, wir sind äh, 82 Millionen und alle anderen sind blöd. Und es geht ja darum zu sagen, hier ist eine Gemeinschaft, aber eben eine Gemeinschaft, die irgendwie nicht die zusammen viel erreichen kann, aber nicht eine, die andere herabwürdigt oder die andere klein macht oder die andere als weniger wertvoll äh, sieht. Und das, das war mir immer wichtig damals, dass das in diesem Text halt auch mitschwingt, weil, ähm, äh, weil das ist ein ganz, ganz feiner Unterschied, ob ich, ähm, ob ich auf, 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 auf eine Gemeinschaft stolz bin, aus sich heraus, ähm, oder ob ich äh, oder ob ich ähm, äh, äh, stolz bin, beziehungsweise dadurch andere herabwürdige oder als weniger wertig begreife. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Text, dass, äh, das zu umgehen oder beziehungsweise klarzumachen, dass, das, äh, dass das nicht das Ansinnen ist. Und wenn du fragst, was sich was Deutschland wünsche, das habe ich vorhin ja glaube ich gesagt. Ich glaube, ähm, ich glaube halt einfach, dass ich würde Deutschland bei bestimmten Themen einfach eine andere Form von Diskursen auch mehr, mehr Gelassenheit wünschen. Ich würde auch mal mehr Mut wieder zu Grau tönen. Ich habe mir mal überlegt, ob ich mein Buch schreiben soll, das große Grau, weil eben nicht alles schwarz und weiß ist und das merkt man ja auch bei sich selber. Man muss zu ganz vielen Themen sofort eine Haltung haben und, 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 und erarbeitet sich die Haltung vielleicht gar nicht immer, sondern orientiert sich dann ganz schnell daran, was denn so die anderen im Umfeld irgendwie sagen und machen und ich bin, muss für mich einfach mal auch in Kauf nehmen oder dass ich manchmal auch zu Themen vielleicht gar keine durchgängige Haltung habe, sondern dass ich vielleicht sage, naja, den Teil kann ich irgendwie akzeptieren oder den, ich fühle mich jetzt zu keiner Gruppe total äh, zugehörig, egal jetzt bei welchem ähm, äh, Thema. So, und, ähm, und das, da wünsche ich mir einfach echt ein bisschen mehr Empathie. Hermeneutisches Wohlwollen und manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit. Wiederum aber bei anderen Themen äh, wünsche ich mir halt sozusagen, da wünsche ich mir wiederum dann den echten Druck. Und wenn ich mir die, die, die Meta-Themen angucke, sei es eine Digitalisierung, sei es, äh, 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 sei es äh, eine Vielfältigkeit, sei es äh, der, der Klimawandel, äh, das sind alles sozusagen Themen, wo ich sage, da, da wünsche ich mir sozusagen das Gegenteil von Gelassenheit, da wünsche ich mir, dass ähm, das echt durchgezogen wird. Ähm, und da finde ich, sind wir in bestimmten Sachen ähm, total äh, aus dem Tritt gekommen und ähm, ja, im Amerikanischen würde man sagen, get your priorities straight, das würde ich dem Land wünschen, den Prioritätenmarkt klar zu ziehen.
0: Das fand ich jetzt sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich kannte Hermeneutisches Wohlwollen noch nicht. Das, den Begriff nehme ich mit. Ähm,
1: ich der, ist nicht, der ist leider nicht von mir. Ich glaube, das hat Christian Lindner mal in seinem Podcast gesagt. Ich tue ganz häufig so äh, im privaten Gespräch, als wäre der von mir. Ähm, aber ich glaube, den habe ich, äh, ich. Ich bin mir zu, ziemlich sicher, dass ich den da rausgenommen habe. Und Hermeneutisches Wohlwollen fand ich auch immer toll. Äh, weil es ganz, ganz viel natürlich äh, ganz, ganz gut umschreibt. Aber ich, an der Stelle, wenn ich es einmal öffentlich sage, dann, dann kann ich nicht so tun, als sei das von mir. Sehr gut. Wunderbar,
0: das war große Klasse, danke dir sehr. Und ja, ähm, mir, 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 mir gefällt der Text weiterhin, aber ich ähm, ist es umso mehr für mich echt, äh, es, es war gerade so ein bisschen eine Co-Creation Session, die wir hatten und äh, Dankeschön dafür.
1: Gerne. Also ich, ich bin auch noch, ich habe ich hab das ausgepackt und es war also. so, äh, das ist schon, wenn man auf ein paar Sachen in seinem Arbeitsleben guckt, man ja irgendwie glücklich zurück, auf einige vielleicht ein bisschen weniger. Ja, aber das war, das war eine ganz besondere, eine ganz tolle Zeit. Und das war nicht nur wegen des Alters, wie gesagt, sondern auch, weil es eine, eine Freundschaftskombination war, weil ich zum ersten Mal Werbung gemacht habe. Und natürlich, ich meine damals, war in, äh, auf einmal guckst du irgendwie um, 20 Uhr mit deinen Eltern irgendwie fernsehen und dann sagen irgendwie Harald Schmidt, Günther Jauch und Kuhl Savas äh, genau exakt die Zeilen, die du geschrieben hast. Das war schon echt geil. Das kann ich ja nicht anders sagen. Und ich fand es auch für die Zeit damals total richtig. Ähm, aber wie gesagt, so, ähm, äh, es ist Zeit halt, wie wenn man Dinge aus dem Kontext nimmt, wenn man, äh, wenn man, wenn man mal äh, 16 Jahre verstreichen lässt, dass so ein Text völlig anders ist. Und das hat mich heute. Also ich fand es super spannend, aber es hat mich natürlich auch echt erschrocken und wie gesagt, ich will weder mich noch den Text an der Stelle dazu wichtig nehmen. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt und anfängt daraus für die wirklich für die falsche Seite Sätze zu entlehnen. Das finde ich sehr, sehr schwierig und dafür hätte ich kein hermeneutisches Wohlwollen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Super. Cool,
1: danke